0: Bienvenue sur StratPol, nous sommes le vendredi 5 novembre 2021, c'est notre bulletin numéro 51 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas, si elle vous plaît, à la fin à faire un commentaire et pourquoi pas faire un don, les coordonnées de nos comptes Paypal, Tipeee et Patreon seront en description de cette vidéo. Pour les Tipeee et les Patreon qui n'ont pas pu assister à la conférence de lundi soir dernier, le lien privé, est euh, sur la messagerie privée de Patreon et de Tipeee. La conférence du G20 a bien eu lieu, lieu à Rome et on a noté que ni Xi Jinping ni Vladimir Poutine n'étaient présents physiquement à cette conférence et, sont, et ils se sont contentés de la suivre par euh, vidéo. Vladimir Poutine a abordé différents sujets, la question du vaccin, il a demandé à ce qu'il y ait une homologation et une unification du certificat vaccinal. Il s'agit évidemment de faire valider le vaccin Sputnik V qui a priori devrait être validé par l'OMS dans les semaines peut-être qui viennent. On, on verra bien de toute manière, on sait très bien que derrière ça, il y a des lobbies énormes et des chiffres d'affaires colossaux. Autre sujet qui a été abordé par Vladimir Poutine, c'est l'inflation. Et il a évidemment reproché indirectement aux pays occidentaux, c'est-à-dire aux états unis et à l'Union Européenne, de faire en permanence du quantitative easing, c'est-à-dire d'imprimer de la monnaie dès qu'il y a un problème. On observe effectivement une inflation massive dans le monde entier qui concerne les matières premières et qui concerne les produits de première consommation, comme c'est le cas en Russie. Et cette inflation est due, comme l'a rappelé Vladimir Poutine, à l'injection de masses monétaires énormes pour essayer de maintenir à flot et de faire durer tant que c'est encore possible les économies occidentales. Troisième sujet que Vladimir Poutine a abordé, c'est celui de l'écologie, qui était bien entendu le gros sujet, dirons-nous, de ce G20, d'autant plus que le G20 était suivi par la COP21 qui se réunissait à Glasgow. Le but pour les Russes, nous l'avions déjà évoqué dans une de nos vidéos, c'est de faire valider que l'émission carbone de la Russie, ainsi que l'absorption carbone, doit être prise de manière globale en tenant compte du fait que la Russie a des forêts, que la Russie euh, développe des technologies qui permettent, qui permettent d'absorber le carbone, etc., etc. Vladimir Poutine a également expliqué que la Russie subissait le changement climatique, sachant que, comme nous l'avions déjà dit, pour la Russie, l'augmentation de la température, ça a notamment libéré la route du Nord, donc euh, dans l'Arctique, au nord de la Russie. En revanche, en effet, la Russie ne peut pas se permettre de mettre en cause la nature anthropique du réchauffement climatique et doit jouer le jeu dans la perspective prochaine de, de taxes qui vont taxer non seulement les, les hydrocarbures, mais également tout ce qui est produit à base d'hydrocarbures. Donc c'est toute la politique de Vladimir Poutine d'essayer de minimiser les risques liés à ces nouvelles taxes. Alors seront-elles appliquées prochainement C'est ce qu'on peut lire dans la presse, mais étant donné le niveau de l'inflation actuelle, étant donné le niveau des coûts de l'énergie actuelle, ça paraît pas très euh, rationnel. Cela dit, l'écologie telle qu'elle est vendue aujourd'hui par les élites mondialisées rappelle davantage une secte planétarienne plutôt qu'une une réalité naturelle. En tout cas, les déclarations de Vladimir Poutine et de Xi Jinping n'ont pas satisfait Joe Biden, qui visiblement n'est pas dupe du fait que ni les Russes ni les Chinois ne croient réellement au réchauffement climatique anthropique et considère que, quelles que soient les mesures qui seront prises par les États occidentaux, cela ne changera rien à la température qui fera dans 10 20 ou 30 ans de la même manière la russie ne semble pas intéressée à participer à un fonds de 100 milliards de dollars qui serait destiné à aider les pays du tiers monde à décarboniser leur économie on s'imagine bien que pour l'afrique n'est pas forcément la priorité immédiate en tout cas dans la mesure où l'occident est persuadé de l'aspect anthropique du réchauffement climatique, cela va avoir des conséquences dans la relation internationale et dans l'économie mondiale. Et bien sûr, nous y reviendrons sur Stratpol. Encore une fois, abonnez-vous pour ne rien manquer. La situation continue à dégénérer en Ukraine. Nous en avions parlé dans notre dernière vidéo, notamment par le fait que l'Ukraine avait employé un drone qu'elle avait acheté à la Turquie d'ailleurs. Notons que la Turquie a demandé à l'Ukraine de bien préciser qu'une fois qu'il avait été vendu, ce n'est plus un drone turc. Visiblement, Ankara n'a pas envie d'être mêlée euh, aux histoires de l'Ukraine. De la même manière, on ne sait toujours pas exactement quelle est la situation du village qui avait été pris en otage par les bandes armées ukrainiennes dans la zone tampon sur la ligne de front. À côté de cela, il y a eu des changements au sein du personnel politique autour de Vladimir Zelensky, le ministre de la Défense a changé. Surtout, ce que l'on a noté, c'est que le chef ukro du de sector Dmitry Yarosh, a été recruté comme conseiller du chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Alors, beaucoup d'analyses ont été faites sur cette nomination. Certains ont vu la volonté d'avoir quelqu'un qui puisse contrôler ces milices, qui, la situation en Ukraine sombrant dans l'anarchie, pourrait provoquer des émeutes dont ces milices seraient à la source, il est aussi fort probable que Zelensky, que Kiev compte sur ces milices pour écraser les révoltes sociales ou, ou révoltes économiques qui risquent d'avoir lieu en Ukraine à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, à cause de l'augmentation de tout en général. Et on se souvient que ces milices avaient pu organiser le massacre d'Odessa, les massacres de Mariupol et que leur rôle avait été significatif au moment de la prise de contrôle par Igor Kolomowski de la ville de Dnipropetrovsk pour éliminer toute opposition. En tout cas, cela prouve que le gouvernement ukrainien et Zelensky sont à court de solutions. Ils en sont réduits finalement que l'Ukraine achète du, de l'électricité biélorusse. Ils vont être obligés d'acheter du charbon russe, ils vont être obligés d'acheter du gaz russe. Mais comme ils ne veulent pas l'acheter directement, ils passent par des intermédiaires qui fait qu'il le paye euh, au prix du marché actuel, c'est-à-dire au prix spot de entre 900 et 1000 dollars. Donc l'Ukraine ne pourra pas tenir éternellement comme ça. Et visiblement, personne n'a envie, ni Washington ni Bruxelles, de payer pour elle. Toujours sur l'Ukraine, Vladimir Zelensky vient de signer une loi qui est censée combattre les oligarques. Cela est sans doute une manière d'occuper les médias et d'essayer de s'adresser avec un message qui plairait à la population ukrainienne. Il y a tout de même peu de chances que ça marche. Rappelons que les seules personnes qui sont véritablement en prison en Ukraine, eh bien, ce sont les opposants. Et notamment le principal opposant, euh, Victor Medvedchuk. Et visiblement, cela ne pose aucun problème, ni aux Occidentaux, ni bien sûr à Paris. Alors que nous sommes habitués, avec ces diplomaties occidentales, à entendre des plaintes permanentes sur la situation en prison de l'escroc Alexei Navalny. Sur la corruption en Ukraine toujours, je vous recommande un article fort intéressant, fort bien vu qui a été publié sur le site internet de Stratégica. De manière générale, je recommande le site Stratégica. Il y a eu également un article très intéressant, un point statistique sur la situation du Covid dans le monde, de la part du général de Lavarne. Comme nous l'avons dit dans notre dernière conférence privée, cette crise énergétique aura des conséquences sur la recomposition du rapport de force en Europe. L'on voit donc que l'Ukraine achète du, de l'électricité biélorusse. L'on a vu que l'Estonie et la Lettonie en ont acheté à la Russie. Et cela a sans doute précipité l'Union Russie-Biélorussie dans le domaine de l'énergie, puisque justement une téléconférence a eu lieu entre le président Loukachenko et le président Poutine pour la signature de 28 mesures d'union entre les deux pays et notamment dans le domaine énergétique, puisqu'il y aura un, un marché commun pour le gaz et un marché commun pour l'énergie. Notons au passage que si les Pays-Baltes ou l'Ukraine peuvent facilement obtenir de l'aide énergétique de la part de la Biélorussie ou de la Russie, eh c'est parce que tout le système de distribution électrique dans ces pays a été mis en place à l'époque soviétique et que donc tout est connecté de manière rationnelle et centralisée, au contraire de ce qu'on peut observer par exemple dans l'Union européenne. Donc la propagande qui vient qui explique que l'Ukraine doit s'efforcer de sortir du réseau électrique post-soviétique paraît purement virtuelle et elle n'a aucun intérêt et je dirais même aucun moyen de le faire aujourd'hui Vladimir Poutine a fait quelques déclarations lors d'une rencontre avec le ministère de la défense et les responsables du complexe militaro-industriel russe il s'est félicité de l'avancée technologique de la Russie et même de sa prééminence dans plusieurs domaines il a ciblé comme trois axes de progression la mise au point de drones de combat ou de robots avec l'aide de l'intelligence artificielle, le développement des lasers à haute puissance et également les armes hypersoniques. Il a ajouté d'ailleurs que le missile Tsirkon, donc est un missile anti-navire, sera en dotation dans l'armée russe en 2022. Donc Rappelons que ce missile peut voler jusqu'à Mach 9, c'est-à-dire aux alentours de 11 000 km h Et si l'on dispose d'une batterie de Tzircon à Sébastopol, il peut couvrir n'importe quelle zone de la mer Noire entre 3 et 6 minutes pour détruire n'importe quel navire. Ce qui donne à la Russie une supériorité navale quasi absolue. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Vladimir Poutine puisqu'en ce moment il y a des manœuvres de l'OTAN une fois de plus en mer Noire. Et Vladimir Poutine a dit que l'armée russe avait les navires de l'OTAN dans son collimateur. Une information intéressante a été publiée par la mairie de Moscou dans une interview dans le journal économique RBK. L'information a d'ailleurs été reprise par Russia Today France, puisque l'adjoint au maire de Moscou chargé de l'urbanisme a déclaré que la ville de Moscou avait l'intention de remplacer les ouvriers d'origine immigrée qui travaillent sur les chantiers, qui doivent être officiellement au nombre de 120 000, sachant qu'aujourd'hui il en manque 40 000. Pour pour des raisons diverses, notamment celles du Covid, et du fait aussi que ces ouvriers immigrés demandent des salaires de plus en plus importants. L'adjoint au maire a donc précisé que les chantiers de Moscou devraient utiliser les nouvelles technologies de construction qui doivent être utilisées par des personnes mieux qualifiées, donc mieux payées, et qui permettent de diminuer largement l'emploi de main-d'œuvre, et donc d'emploi de main-d'œuvre étrangère. L'immigration est un sujet important, nous en avions déjà parlé. Les habitants de la ville de Moscou sont de plus en plus exaspérés par l'insécurité que provoque cette immigration. Et notamment, on a vu l'apparition de milices d'autodéfense dans la région de Communarka. Donc l'apparition de ces milices a évidemment provoqué immédiatement une réaction de la police qui a commencé à vérifier tous les travailleurs immigrés et surtout les appartements où logent ces immigrés, qui sont souvent des appartements où il n'y a pas eu de travaux. Et où s'entassent dans 60 mètres carrés, 12 personnes, 15 personnes, tout, tout devient possible. Donc tout cela va être contrôlé et il y a une volonté très forte de la part des autorités, non seulement moscovites mais russes, de mettre fin à l'immigration. Dernière nouvelle assez surprenante au sujet de l'affaire MH17. Alors au sujet de cette affaire Le Maj-17, donc ce Boeing qui a été détruit par l'armée ukrainienne au-dessus du Donbass en juillet 2014, je vous renvoie à la vidéo que nous avons faite il y a désormais plus d'un an mais qui est toujours d'actualité et qui démonte totalement la version occidentale et ukrainienne de cette destruction qui à mon avis a été délibérée pour, pour permettre la mise en place de, de sanctions contre la Russie. Eh bien le tribunal néerlandais a décidé d'accepter les calculs de tir du missile BUC de la part de Almazantide qui fabrique les systèmes anti-aériens dont le BUC, alors Almazantide ne fabrique plus de BUC première version depuis longtemps mais il fabrique les BUC M2 et également les BUC M3 dans l'armée russe. Donc rappelons que qu'Almazantide avait fait des tests grandeur réelle qui avaient révélé que, étant donné les impacts sur le Boeing, le missile n'avait pas été tiré d'une zone contrôlée par les rebelles mais d'une zone contrôlée par l'armée ukrainienne. Eh bien, ce sont ces calculs qui viennent d'être validés par le tribunal néerlandais. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence C'est difficile, difficile à dire. Si l'accusation est contrainte de prouver par des contre-calculs que, que les calculs d'Anna sont faux, eh bien, elle ne peut tout simplement pas le faire, puisque c'est effectivement l'armée ukrainienne qui a détruit le Boeing. En tout cas, c'est un retournement. Cela dit, j'ai une confiance très limitée sur ce tribunal, sachant que, je le rappelle le comité qui a fait l'enquête a utilisé des sources qui venaient des services secrets ukrainiens et de la CIA, qui sont les deux principaux suspects de la destruction du Boeing MH17. En tout cas, c'est un événement assez intéressant. Ce serait intéressant aussi de voir comment est-ce que les familles des victimes vont réagir au fait qu'une des preuves que la Russie n'est absolument pour rien dans la destruction du MH17 vient d'être validée par le tribunal. Voilà. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais je continuerai à regarder ça. Je vous renvoie également sur le site Donbass Insider de Crystal Néant, puisque depuis le début, elle a suivi de manière minutieuse le développement de ce procès et de l'affaire MH17. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un commentaire, et même si ça ne vous a pas plu. Et n'hésitez pas, encore une fois, à faire un don pour nous aider. Et je vous dis à la semaine prochaine.